0: Bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que nos escuta. Estamos chegando de volta com mais um episódio do Melhor Podcast Unguiano. Da... Eu voltei. <risos> e
1: agora é para ficar.
0: Melhor podcast unguiano da internet, cara. É, a gente uh! deu uma aqui, é, Até aproveitar para explicar um pouquinho, né? A gente tem um episódio gravado, na real, sobre toda a questão de nevitude, né, tudo que estava acontecendo por conta da morte de George Floyd, enfim, toda aquela merda, toda aquela treta que estava rolando, a gente chegou a gravar um episódio por conta daquilo, né, falando daquilo, só que para mim é um tema difícil, me mobilizou bastante, assim, tanto que me deu até uma crise de gastrite fodida depois do episódio, é, a gente não conseguiu falar tudo que queria, então possivelmente esse episódio vai ficar guardado <risos> para quem sabe um <risos> momento né, Jung, quando a gente for muito famosa, falar no faltão, no é arquivo confidencial. Esse episódio, episódio vai nunca
1: aparecer. lançado.
0: É, sair. Vai sair agora o livro negro do Jung Esse vai ser o episódio negro do Forever Jung Muito bom, muito bom oculto culto, né Então por conta disso também a gente deu uma pausa Deu uma parada, deu uma respirada é... E agora a gente tá voltando Vamos ter aí Tentar voltar com um ritmo mais Quem sabe até mais Mais certinho do que a gente estava antes, certo?
1: Certo, e a gente tá voltando nervoso. Pistola. Pistola é, do que falou. O que, é que nós vamos falar hoje, Jordan?
0: Eu acabei de perguntar isso: por que você tá... tá me devolvendo com a mesma pergunta?
1: <risos> Porque é o meu trabalho? <risos> a gente vai falar hoje sobre aniversário de papai.
0: É, dia 26 agora, vai ser aniversário aí, né, do Jung, 26 de julho. Deixa eu ver é que de a vai fazer, peraí, vai falando aí, deixa eu achar eu
1: fazer mesmo, eu sou péssima com é...
0: datas. Dia 26 de julho é aniversário dele, né, então a gente vai falar hoje um pouquinho da importância do Jung, vai falar um pouco de algumas interseções que a psicologia analítica tem por aí, é, vai falar um pouquinho, um pouquinho mais, talvez um episódio um pouco mais de curiosidade, coisas nesse sentido, é, pra gente poder discorrer sobre isso, né? É, vai ser um, um pouco de Fama aí, talvez.
1: Arquivo confidencial. Falando... É...
0: 145
1: anos, cara.
0: 145 anos.
1: Acabei parabéns de fazer conta aqui, hein? Aí, professora de matemática, eu tenho uma calculadora na minha mão. <risos> Queria só que todos vocês soubessem disso.
0: E acho que para começar esse episódio, dá a gente começar se perguntando assim quem foi Jung? Qual a importância de Jung, o que, que serve Jung? O que, que você acha?
1: Eu acho ótimo, especialmente depois do que eu tenho visto essa semana. <risos> Ai, gente, você, você é psicólogo, que segue essa, essa teoria, puta que me pariu, bicho, você precisa de análise, velho, tipo, 24 por 7. Você tem essa mesma impressão de que a gente precisa tomar um negocinho pra sustentar? Ah.
0: Cara, foi até o que eu falei num post lá na minha página essa semana, assim, às vezes parece que seguir essa linha é, é uma coisa de tortura, né?
1: Ah, tem foi uma... o post do Asilo arcan
0: foi. <risos> Seguir essa linha Tem uma parada aí meio
1: auto-sabotagem
0: <risos> Porque é bem complicado Se deparar com certas coisas Eu tenho,
1: eu tenho impressão de que Cara... os grupos Jungianos, eles são meio A dominatrix, sacou? E a gente que estuda um pouquinho mais a sério Entra lá só pra tomar na bunda Porque é duro é duro. E,
0: e o pior é que não dá nem pra reclamar, porque tu vai falar que tá errado, cara. Tu é linchado, tá ligado? É foda.
1: Ai. Cara, mas assim, apesar de tudo, uma das coisas que eu acho... Que o foda é esse, né? Jung, ele é tão foda que a própria visão dele né, é sobre a teoria também é polar. né? Que nem os arquétipos. <risos> Tem polos e tem uma miríade de coisas entre esses dois polos, né? Ah, tipo, como assim? O que, é que você quer dizer? Quero dizer o seguinte. A teoria dele é, é tão complexa, é tão interessante, que, assim, ela consegue transitar de maneira bem psicóide mesmo, né? Que nem um arquétipo. Ela consegue transitar entre a chacota e a coisa séria.
0: O sagrado profano. <risos> é. é. <risos> Entre o céu e a terra.
1: <risos> Exatamente.
0: E a própria Renate Andromia e a passagem dos opostos.
1: <risos> é, porque quando você para para ver, ele, ele é muito foda. Assim, não é que nenhum outro psicólogo, nenhum outro estudioso e nenhuma outra teoria são fodas, né? Mas, apesar do que ainda é ensinado nas universidades que Jung é discípulo de Freud, é... o que a gente já sabe, está assim, meio careca já de saber que não é. Ele já tinha ali o desenvolvimento dos estudos dele, do trabalho dele, ele já era um homenzinho crescidinho, né, ele já se governava e governava o dinheiro da terceira maior fortuna da Europa da época, então acho que ele era bem grandinho, <risos> então é, Jung resolveu dar atenção às coisas que não tinham a atenção acadêmica necessária, não é que as pessoas não prestassem atenção nisso, né? Pô, século XIX é o, o é o estouro, digamos assim, do, do ocultismo, né? Você tem a Golden Doll, você tem o Aleister, você tem o, o espiritismo nascendo ali, né? É, uhum. E Jung pega e resolve incidir um olhar estudioso em cima daquilo, né? Um olhar quase cuidadoso de paleontólogo mesmo, de observar Aqueles <risos> aquelas estruturas, aqueles ossos, aquelas coisas, e fazer uma reconstrução do que seria isso de, de, de importante para a psique humana, né? Porque Eu... que... <risos> ah, sim, que ele teve essa importância de levar essas coisas para a academia, essas coisas que não eram vistas, né? E, e ele faz isso com cuidado bem de, de arqueólogo, né? um cuidado de, de olhar aqueles ossos, de olhar aquelas evidências, e ele começar a reconstruir né, o que está ali, baseado naquela evidência. Porque o que muita gente... Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu ouço muito, né, que Jung era puramente um teórico, quando, na verdade, Jung, Jung era muito mais um empirista, até do que um, um, um teórico em si, né? toda a teoria dele é muito fundamentada naquilo que ele via, naquilo que ele viveu naquilo que estava posto ali enquanto realidade
0: essa crítica ela se fundamenta muito, não sei se necessariamente crítica, né? mas eu vou falar como crítica porque às vezes se enquadra dessa forma porque o que a gente tinha como construção científica era uma ciência extremamente mais positivista, né? que caminhava Justamente na direção oposta Do que era ser empirista assim, né? sem, uhum. sem a testagem Laboratorial né? E sem a, a reprodução dos resultados De uma maneira De uma maneira contínua né? Então isso é uma das críticas Que colocam Para a psico, que colocam psicologia analítica justamente por conta disso né? uhum. Porque Não era do interesse do Jung Primeiro que não era do interesse do Jung Criar uma teoria né? Isso Sim. brotou <risos> isso veio no meio do caminho diferente do Freud, por exemplo que desde que começa a pensar a psicanálise já tende a estruturá-la como uma teoria né? já tem esse intuito Jung não tinha de criar sua própria psicologia né? ela surge justamente da praxis né? surge do encontro com esses fenômenos e do olhar para esses fenômenos conforme eles vão se manifestando, né? E isso faz toda a diferença para a maneira como ele entende e interpreta tudo que está rolando, assim.
1: Pois é, eu acho que só por isso o cara já merecia, já mereceria e merecia uma atenção e um respeito muito maior da academia, né? Do que o que ele ainda recebe, do que, o que, ainda, do que ainda rola para ele, né? Eu acho um traje ele ainda ser chamado de, de, de discípulo de, de Freud, como se a, a, o, o advento do inconsciente, sabe, fosse uma, coisa, fosse uma coisa única, fosse uma coisa que não estava lá começando a ser descrito já naquele trabalho chatíssimo para caralho dele, mas importante do, dos complexos. Eu falo chatíssimo porque eu tentei ler aquilo Eu li aquilo, eu consegui ler aquilo Mas assim, nunca mais na minha vida Pelo amor de Deus <risos> Eu nem lembro em que volume da obra, tá? Acho que é um dos primeiros volumes, não é?
0: É, é tá bem no começo aquela...
1: Nossa, aquela porra que tem aquele gráfico Nossa, pelo amor de Deus Chato é, pra caralho. Mas, assim, parece, importante. Parece importante muito demais. isso
0: mesmo, assim. De que o Jung nasceu depois que encontrou com o Freud. Sabe?
1: Isso! <risos> foi o que foi... foi Igual, o...
0: Igual o... Atena nasce da cabeça de Zeus!
1: Sim. E o Jung nasceu
0: da cabeça do Freud, tá ligado? <risos> <risos> fez um difuso! Esfonso... <risos> Pronto, vai, desperdeiro! <os> <risos> ah, e
1: e quem, quem fez o parto? Foi Adler? Que é o filho enjeitado de Freud, né? É Adler
0: É, pois olha, é Olha a ideia
1: aí as ideias
0: Mas ideia. Pô, isso, eu, isso é muito tem muito complicado. isso mesmo cara.
1: Isso é muito complexo No sentido de ruim Agora falando complexo Porque o cara tinha Todo um prospecto teórico o cara estava trabalhando com, num, dos locais, num dos locais de ponta para tratar esquizofrenia, né? Pesquisando umas coisas muito interessantes que ninguém tinha coragem sequer de passar o olho de maneira acadêmica, né? Para olhar e dizer, olha, é, olhar e, e dizer, olha, foda, né? Mas para olhar e, e, e falar que aquilo tem relevância porque faz parte do comportamento humano, né? Faz parte da forma como o ser humano se compreende e se coloca no mundo. Não só ele enquanto ele, mas ele enquanto sociedade. E, pô, cara, só, só por isso aí eu acho muito foda. O que dizer, então, de todos esses termos que a galera rota hoje nas mesas de bar? ou nas conversas, né, que são termos, que são termos da psicologia analítica, né, eu acho maravilhoso que às vezes eu, eu, eu atendo algumas pessoas, tá, pô, vou, vou largar a real, né, eu atendo galera de todo substrato econômico, né, mas o, o que eu prefiro às vezes atender é a galera da classe mais baixa, de classe econômica mais baixa, eu gosto mesmo de atender chão de fábrica, proletariado, véi, às vezes, quando chega esse pessoal e fala assim, não, eu e aí, o que está que trazendo? O que está trazendo você aqui para fazer terapia? O que, que aconteceu e tal? Não, é porque eu tenho um complexo. Eu tenho um complexo de inferioridade. Eu olho assim, porra.
0: Bom que já vem diagnosticado, mais fácil de trabalhar.
1: Já sei, Obrigado por momento. fazer o meu
0: trabalho por mim. Então eu posso me retirar, não é mesmo?
1: É, fica aí com você a
0: aqui assim,
1: na minha cabeça vou pegar um livrinho aqui para ler enquanto você faz sua alta análise aí beleza show assim fora pi piada fora todos esses termos que ficaram muito popularizados da psicologia eu acho que a grande maioria vem do jung né não eu acho
0: boa parte sim é. até mesmo por exemplo arquétipo ah beleza arquétipo não é da psicologia você tem arquétipo na antropologia, você tem arquétipo na filosofia. Sim, mas a maneira como se difunde é para falar de arquétipo numa, que deveria ser numa perspectiva junguiana, né? <risos> Embora as pessoas distorçam. Mas o próprio complexo, né, de uma maneira geral, é tipologia, né, introversão, extroversão.
1: Ai, nossa, sim, eu sou muito extrovertido
0: <risos> que vem completamente distorcido mas tem uma base né? que se encontra lá na psicologia analítica assim. e aí eu acho que a gente falando dessa questão do Jung nascer da cabeça do Freud né? é, eu acho que isso é muito culpa eu até falei isso lá nos posts do, do dossiê Jung lá na minha página que isso é muito culpa de como a, a psicologia se construiu no Brasil assim, né? porque a maior ironia de todas é justamente o fato da gente ter a psicanálise como tendo sido a maior linha difundida no Brasil desde o início né, da, da graduação de psicologia, uhum. sendo que a psicanálise em si não se propõe a ser um saber da psicologia, né? A psicanálise se propõe a ser um saber cerrado uhum. em si. Né? É um saber próprio.
1: Né? Masturbatório não... e autofálico. <risos> não. Seja... Não. Cara... Conversa com um psicanalista pra tu ver. Tipo, meu Deus do céu, irmão, você tá falando com quem? Sobre si e consigo.
0: Eu não vou generalizar, porque minha namorada é psicanalista. Ah,
1: mas a sua, mas a sua a namorada nam é um chuchu. A sua namorada é um chuchu, tá? Gata, te amo, hein? Me liga.
0: É, mas, de uma maneira geral, a psicanálise propõe a ser uma ciência por si, né? Ela não, não é uma linha da psicologia, não pretende ser uma linha da psicologia, mas o mas, mas acabou sendo a mais difundida no Brasil, né? É, e que fundamentou as bases teóricas da psicologia no Brasil. E aí, isso certamente influenciou esse afastamento do Jung da academia, né? Porque quem fala de Freud não fala de Jung, ou quando fala, não fala com muito amor do coração na maior parte das vezes. Então, enfim... Fica meio difícil, né, cara? Os dois não conseguem sentar na mesma mesa. Sabe, sabe quem gosta de história, né? Teve a cisma do Oriente, né? Na igreja na história da humanidade. Né? Quando a igreja. Eu acho que rolou isso, sabe? Na, na psicologia. Você teve a cisma do inconsciente. Né? Assim, quem... a
1: cisma do... Sim, a cisma do inconsciente profundo. Porque você tem uma galera que trata o inconsciente como como Freud, né, você tem a galera que trata como Adler, você tem a galera que trata como Jung, você tem a galera que trata como Reich, né? Sim. É, então, é, acho que é bem, é bem por aí, não, vai muito vai muito mais além do que catolicismo e, e ortodoxismo, né? Inclusive, a psicanálise que vem pro Brasil é a psicanálise mais francesa, né? Já tem uma, já tem uma marca muito forte ali de Lacan.
0: Sim, sim. É, e aí o que que a gente tem? A gente tem uma psicologia guianesa que se desenvolve de uma maneira de guerrilha, né, cara? É o início da psicologia guianesa no Brasil é, é tráfico de drogas, assim, tráfico de informação, tá ligado?
1: É, você tem livro tal e, e até hoje é meio assim, né? Porra, Sim. você tem, você tem livro tal, você tem o um texto não sei o que, não sei da onde. É, é bem, é bem tenso, né? Pelo menos eu acho que é, que é bem tenso. Porque eu lembro de chegar... A minha trajetória acadêmica, acho que eu já comentei aqui, né? Porque minha... meus familiares, eles se mudavam bastante. Então, acabou que eu frequentei três instituições de ensino em dois estados, né? No Rio e, e aqui em Salvador. Mas graças a Deus eu me formei aqui em Salvador. E eu lembro que quando eu ia às bibliotecas o que você tinha de psicologia analítica era somente as obras completas, e olhe lá. Você não tinha Colegre, outros... Tinha muito. Auto... É. <risos> você não tinha outros autores, assim, sabe? Então, era... Era muito estranho, sabe? Porque quando, quando passava aquele colega que você sabia que era da psicologia analítica, tipo, a galera já olhava e falava assim, ah lá, ó, 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 ó o místico, ó Jungiano ali, ó, 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 ó. Sabe?
0: Cara, na faculdade que eu estudei tinha quatro ou cinco livros da, das obras completas. Assim, só.
1: Pelo amor de
0: Deus, cara. Sério? Sério. Só. Desse por contente.
1: Assim.
0: Tanto que minha leitura de Jung foi na base do PDF e muito PDF em espanhol, que eu nem falo espanhol. Muito PDF uhum. em inglês. É... E nada... Porque você tem pouca coisa em português, né? Também. Uhum. O material é escasso. E outros autores são difíceis mesmo, assim. Eu tava vendo os livros do David Tassi esses dias. Uhum. Que é um cara que eu gosto, né? para quem... Pra quem não conhece, é um cara que vai criticar bastante essa pegada Jung mística, né? Que se difundiu por aí. Jung Nova Era e tal. Super recomendo. E, porra, tem um livro dele que tá custando 565 reais,
1: cara. Ah, porra, qual é?
0: <risos> é um que ele fala sobre o simbolismo das religiões, se eu não me engano.
1: Ah, acho que eu sei qual é.
0: Um... É um... Jung e a Nova Era, né? Que é esse livro que ele fala bastante dessa questão do Jung Místico, assim.
1: É o azulzinho, esse... né?
0: É. Esse tá na faixa de 250,
1: 240. Sem condição, cara. Aí ou você. E tá aí a minha primeira crítica, né? Ou você se ingessa. No, nos autores antigos Digamos assim né? na, na, na primeira onda Fazer um paralelo aqui com o feminismo Ou você se ingesta na primeira onda Logo dos pós-junguianos Ou você não lê mais nada também Porque já é difícil Você ter acesso a essas coisas né? A esses livros E quando você tem, digamos, um, um acessinho é, São preços desse tipo Eu achei ah, eu um livro Que eu não vou, completo, eu não né? vou dizer eu achei um livro que eu achei muito interessante Porque eu estava lendo um outro livro De psicologia arquetípica Não me julgue, Jordan Mulheres
0: que correm com lobos, né? Não, não,
1: não Não estava não lendo Ua esse, cara.
0: Não. Cara, esse daí.
1: não mas cara Eu adoro ele, inclusive Mas não, eu não estava lendo esse não Era um do Gustavo Barcelos é, que ele fez uma indicação de outro livro dentro desse livro que eu estou lendo, que eu não quero dizer, porque só tem uma cópia na estante virtual e eu quero comprar essa cópia.
0: Ah, é o dos símbolos? Não então, vou eu...
1: dizer! Esse
0: é da capa amarela, gente. Procura aí, é um livro da capa amarela. É esse mesmo.
1: Se alguém comprar, manda pra mim. Meu aniversário é mês que vem, tá?
0: Amarela é e marrom. de agosto. Não sei agora, mas é amarela, assim. Sei qual é o livro, tô ligado. Mas...
1: Tipo É desesperador, sabe? Porque quando eu fui olhar a data do livro, eu estava nascendo quando esse livro foi lançado e não tem prospecto de relançamento, sabe? É, de vez em quando, eu tenho até visto um, um, uns lançamentos que eu tenho até ficado um pouquinho mais empolgada, né? Eu não lembro qual é a editora agora, mas tá lançando a biblioteca é, de, de estudos do, do feminino, um negócio assim... Esqueci o nome da editora enfim, mas ela tá tá relançando alguns alguns livros antigos alguns alguns artigos alguns trabalhos de de Jungianos um pouco mais é, um pouco mais fora dessa caixinha, né? E quem sabe talvez isso melhore um pouco o acesso das pessoas né, ao, à psicologia analítica em si.
0: Cara, os, os, a própria Próprias obras completas. É 2.500 reais praticamente, né? 2.000 reais. Sempre nessa faixa, assim. É bem caro, assim. Bem inacessível. Eu lembro que a época que eu tava na graduação teve aí uma comemoração de alguma coisa do Freud. Ah. E as obras completas do Freud você comprava por 400 reais.
1: Ah, sim. Foi porque eles começaram... A, tra a primeira tradução que tinha na época que eu na época que eu era fradiana, é, a primeira tradução que tinha era a tradução do inglês. Quando eles começaram a lançar a tradução direta do alemão, que eles resolveram relançar as obras com a capinha melhorzinha, né? Tipo uma capinha preta e uma lombada é, de cor diferente. É. Isso. Aí, a tipo, era... eles eles a, hora, a outra que era azulzinha, né, toda estranha, eles botavam assim para vender por 200. Reais. E é. tipo, super Super barato, super acessível, né?
0: Nunca vi isso acontecer com o Jung, ó. Jung vai fazer aí e caralhada de anos. Ó, tá na hora, editora mãe. A hora é agora.
1: Voz <risos> Petrópolis, pelo amor de Deus. Patrocina nós aí. Minha mãe, tá
0: aí. Minha mãe é. era internadora de livro.
1: Aí, ó. Ó o erro. <risos> ó o erro. Vamos mudar isso aí, galera. A gente tá sempre falando de livro, hein? Essas parcerias.
0: É, tá bom, a gente já tá ficando conhecida. Somos bons digital influencers aí, ó. Olha a quantidade de seguidor que é. eu tenho. Tá
1: Ui! Salve Maria. Botou o poder fálico sob a mesa.
0: Muito é... bom. São pelo menos 3 mil pessoas, cara. Tem 3.200 seguidores, eu acho. Uma parede assim. É. Mas enfim, <risos> voltando ao assunto. É... A questão toda é que o acesso a Jung ainda é dificultoso, ainda é complicado, e você tem espaços e pessoas e sujeitos que ainda fazem questão de divulgar a parada de uma maneira muito errada, né, cara? Muito equivocada. E aí fode mais ainda uma parada que já não é fácil.
1: Eu gosto muito daquela ideia que o Jung falava, né, que ele não queria nenhum Jungiano. Eu acho que ele, se ele visse esses grupos hoje em dia de, de WhatsApp, de, de Facebook, ele ia querer muito menos. <risos> Aquele episódio dele do, do Trovão, Sim, quando ele tava sendo o enterrado.
0: E Jung cara.
1: na hora. Ligava, pra, ligava pro Sigismundo. Ô, oh, parceiro. Eu desculpa voltei. Desculpa. eu não você sabia sei. que ia dar tanta merda você tava certo me perdoa cara é, eu, acho que é, eu acho que é importante a gente sinalizar que a gente zoa porque a gente tá nem aí para vocês tipo, real, a gente tem zero respeito por vocês da forma como vocês fazem a teoria né? é, essa semana e que eu acho que é um problema muito grande, porque a gente já conversou isso até em outros podcasts. Isso tira o, o, o brilhantismo do Jung, né? É, da, a forma, na verdade, não tira o brilhantismo dele, né? Mas tira <coughs> o brilho de como as pessoas poderiam ver o quão interessante essa teoria é, né? Porque ela. Eu, eu vou tomar muito cuidado com a forma como eu vou dizer isso, porque isso pode ser recortado, entendido De uma maneira errada. Mas assim, a teoria de Jung, ela consegue olhar o ser humano como um todo. Não necessariamente ela consegue fornecer todas as explicações. Mas ela consegue olhar o ser humano como um todo. Ela olha o, o, o afeto, ela olha a emoção, ela olha o físico, né? ela olha o psíquico ela olha tudo que, que é pertinente ao ser humano, embora ela se furte de explicar algumas coisas, até porque não é obrigação dela dar conta de tudo. Porque Nem ninguém dá podcast. conta de tudo. Exato, ninguém dá conta de tudo. Né? Mas quando as pessoas fazem esse tipo de, de leitura, e a gente já discutiu isso em outros podcasts, né que uma boa parte dessa leitura equivocada também é culpa dos primeiros Jungianos, que eles queriam que a teoria tivesse um, um alicerce tão forte quanto outras teorias psicológicas tinham, a gente precisa parar de se iludir disso, né, é, existia, da mesma forma que existe hoje, mas a, até de uma maneira muito mais exacerbada, né, naquela época existia uma briga muito ferrenha com a galera freudiana, né, é, Freud com o, o clubinho dele do Um Anel, que eu gosto muito de zoar <risos> Freud, para Freud com Sauron, pelo amor de Deus.
0: Mas a ideia o... foi do Johnny cara. A ideia do comitê foi do Johnny, do comitê Meu amigo,
1: meu amigo não importa se quem forjou foi Celebrimbora ou se foi Sauron.
0: Existe o poder, o um anel. O poder, <risos> o poder voltava, né, como fonte para um deles, né? Então,
1: exatamente. Tá não me interessa de quem foi a ideia, interessa é que o grande pai da horda, o grande totem né, que era o Freud, esse grandíssimo falo, ele aceitou e acatou essa ideia de, tipo, você destacar. Ele não lia as coisas que saíam de publicação de revista e artigos e tal, que Jung fazia, ele destacava outras pessoas para lerem aquilo e sacanearem aquilo e dizer que aquilo não era psicanálise. Então, existia uma briga muito forte para que essas teorias elas ficassem é, quistas e impressas né, no, no, no populacho, na, na, na vida. Né? É, a psicanálise, durante muito tempo, lutou, inclusive, contra a ideia de ser chamada de uma ciência judia, inclusive por conta do, do, da própria questão do nazismo crescente, etc. Então... Se aquela briga já existe ainda hoje esse rancinho, imagina naquela época em que aquelas duas super figuras estavam vivas, elas não se falavam, né? Então era realmente uma coisa de clubinho. Então para tornar a psicologia analítica uma coisa mais palatável e aqui a gente precisa abrir o parêntese e também minimamente mencionar toda a questão eurocêntrica, né, do da maioria dessa galera, porque afinal de contas, Europa né? É, existia toda essa necessidade de tornar essa teoria crível, acessível, disponível para todo mundo, né? Daí que vem barbaridades, como todas as deusas são uma deusa só. Meu ovo, irmão!
0: Ou que você pode dominar os arquétipos dentro de você, né, cara?
1: Meu ovo. Captura
0: os arquétipos Igual Pokémon, cara Nossa. Captura e usa seu bel prazer Tá ligado?
1: Merece tipo... uma postagem, hein? Quem é esse Pokémon?
0: É o arquétipo É complicado, cara É complicado, assim E aí a gente tem essa, essa desapropriação Também, né? Que vai sendo feita Ao longo do, da história e aí fica cada vez mais difícil, cada vez mais chato falar de Jung do jeito certo, assim. Porque o jeito errado é o jeito maneiro, saca? O jeito errado é o jeito descolado. O jeito errado é o jeito que angaria um milhão de seguidores. O jeito, o jeito errado é o jeito que dá dinheiro pra caralho, porque você tá fazendo as pessoas de trouxa.
1: Uhum.
0: E aí você vai falar de Jung do jeito certo...
1: E é muito complicado. Tá guardado, e é muito complicado porque é, as pessoas elas gostam muito de olhar a vida pessoal, né? O que a gente também volta e meia fala aqui no podcast. A gente não tem um culto a Jung. Jung era uma personalidade, pelo pouco que se tem descrito por aí, intragável. Ele era um escroto. Ele era um escroto enquanto pessoa e era um escroto enquanto homem, sabe? É, inclusive com todas as suas relações é, femininas, tem até um, um memezinho muito filha da puta que é uma imagem dele, uma foto dele com a esposa dele, com a Emma, e dizendo assim: eu não, eu não, como é que é? Eu não traio minha esposa, eu gosto de diversificar experiência de experiências ânima. de ânima, e tipo, ele eu era eu... Esse, esse homem. Né? Ele era este grandíssimo filho da puta né? Basta lembrar, por exemplo para quem já leu alguma biografia dele Que numa das gravidezes de Emma Ele estava em Ravena Outra cidade com a Tony Wolf Tipo Lindo, comendo a novinha de 19 anos E a esposa buchada em casa Tipo, com mais duas ou três crianças para dar conta Sacou? E ele lá escrevendo teoria e fudendo a mulher Fudendo a novinha Então ele não era um, uma pessoa muito muito legal, muito interessante nesse sentido, né? E o que o que eu vejo muita muitas vezes as pessoas fazerem é, não sei se isso acontece com você, mas eu acho que sim. É, quando as pessoas elas procuram saber um pouco mais quem quem somos nós, né? Então assim, qual é a, qual é a nossa religião? O que que a gente faz, sabe? É, procura dar essa investigada no, no por de trás E aí a depender do processo Quando descobre Puta que pariu deixa eu, deixa eu compartilhar uma dor Posso compartilhar aqui uma dor? Momento de van Eu gosto do podcast que a gente pode fazer no momento de van Momento de van Teve um desgraçado uma vez Que ele descobriu minha religião Porra o cara já chegou para mim no inbox falando que ele queria um trabalho com a sombra dele e que ele queria esse trabalho com o um espelho, porque ele poderia se olhar e se enxergar, porque ele não queria mais ver todas as coisas que ele estava vendo todos os daimones, todos os elementais e todos os espíritos obsessivos que andavam falando coisas para ele. Tá bom para você?
0: Bom, 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 não
1: tá, não, assim.
0: <risos> Tem nem meme pra reagir.
1: É. Eu respondi o seguinte, oh, que, que bacana você ter me achado e tal. Vamos fazer o seguinte, é, eu só atendo você depois que você passar para uma consulta com um psiquiatra. Me procurou?
0: Eu imagino Nunca que mais.
1: não. Nunca mais.
0: Nunca mais. Cara, eu não sei se acontece isso Assim, das pessoas procurarem Sobre a minha vida Eu sei lá, Petrópolis é uma cidade muito pequena Também, né, cara, então Não, é. não tem muito pra onde fugir Assim, sabe <risos> Então, possivelmente acontece, mas nunca chegou Nada assim, tão Descarado. Tão diretamente, assim Tão explanado <risos> uh, Nunca chegou, não
1: é porque acho que já vem a imagem... Primeiro já vem a imagem de Jungiano, né? Sim. É, então já vem que, tipo, você vai jogar tarô, você vai fazer mapa astral e tal. Viado, eu faço tudo isso no meu âmbito pessoal. No meu âmbito profissional eu não trabalho com essas coisas, certo?
0: Nem deve, é... né? <risos>
1: eu sou doida! Alô, eu... código de ética! Ah, puta que puta que me pariu, né? Já pensou? E eu já tive vários pacientes que, assim, descobriram essa faceta minha e, tipo, me imploravam pra jogar tarô. Eu falava assim, olha, não, mas eu posso te indicar, se você tá querendo, eu posso te indicar uma pessoa que faça isso pra você e tudo. E a gente conversa depois sobre os pormenores do que rolar aí, se você achar que deve e tal. Mas, assim... Então já tem essa primeira essa primeira cola na cara, né? Que tipo você em unguiano você é místico, você vai saber sobre signo, é. você vai saber sobre astrologia, você vai saber sobre todas essas coisas místicas e, e transcendentais, tipo ah. Não. <risos> <Cansa>. Só não. <risos> Cansa, porque aí quando você começa a trabalhar e você começa a dar aquele arrocho, que você vai pela via seca, às vezes que é necessário, e pela via seca do paciente, né? A gente falando de alquimia. Viado, o bicho pega.
0: Cara, eu acho que essa questão de estereótipo unguiano, ela, ela é foda, assim. E eu, eu sempre penso que existem pelo menos dois estereótipos, assim. Você tem ou o estereótipo do Jungiano místico, da Ciranda, fazendo mandala e usando bata, saca? Tomando chá de cogumelo e conversando com o Etebilu. Ou você tem a, uma manifestação de um estereótipo que é do Jungiano escolástico, assim, quase, quase monástico. Que só vive entre os livros ah, E só ah. fala em latim e grego E tá quase transcendendo a humanidade Com a cabeça gigante, assim, sabe? Eu chamar de É do... <risos> assim, igual, tipo, eu, eu não sei, né? Quem vê quadrinho vai saber quem é o Hammond Eric Hammond da Marvel Que é um cara que tem um cabeção, assim Da Marvel não, da DC Tem um cabeção num, num corpo normal assim. uh, Ou líder mesmo que Tem aquele crânio gigante, assim Ai, fala para todo é.
1: mundo. você tá falando muito, muito hermeticamente. Fala megamente. Eu
0: tô, tô falando exatamente. Estou cabeçudo, né? Falando só para quem, só para quem vai saber ler. Mas é assim. Você tem o um Jungiano megamente, que é esse que só tá só nos estudos e não consegue falar para as pessoas sobre jung. E você tem o Jungiano místico, mandala, É pôr do sol, cirandeiro, sacou? tipo Acho que esses são os dois estereótipos que mais aparecem assim, E são os mais, os mais difundidos né E que dificilmente dialogam entre si E acho que os dois fazem muito mal para a teoria de uma maneira geral assim Porque normalmente quem está enquadrado em qualquer um desses estereótipos Age de maneira ou a usar desses, desses é. conteúdos esquizomísticos Assim, né? Eita, é, que palavra de, bonita. Vixe. É, de maneira desenfreada e com recorte da teoria, ou então só falar para quem entende. Né? Vai meter várias citações em latim e pronto, acabou. E fica nisso mesmo. né? Nenhum dos dois acaba favorecendo né, uma divulgação adequada. Enfim. Sim.
1: Oi, dog. Oi, <risos> dog. Ah, eu adoro seus dogs. Eles têm participação
0: super especial. É, no geral, eu acho que os Jungianos são a pior coisa que existe para teoria, porque não deveria nem existir Jungiano, né? Se você <risos> abriu a prática da psicoterapia, tá, tá bem descrito lá, né? Justamente como você disse lá no início, assim. Mas também tem certas controvérsias, né, cara? De que hum. embora Jung colocasse isso, ele bem que curtiu ver quando o Instituto começou a ah, ter a força.
1: Jordan, ele era de leão. Você já ah. viu o mapa astral do leão?
0: <risos> Não teve uma maciada nesse ego, sabe?
1: Ai, desculpa, gente. Eu tinha que fazer esse xiste, porque é foda. Com esse sol todo em Leão, óbvio, ele era um homem bastante narcisista, né? Quando você vê todos os relatos de biografia e tudo, você vê o tamanho daquela personalidade, né? Inclusive, é, a maioria desses relatos também falam fisicamente dele, né? Ele era um platão. Ele era alto e ele chegava no lugar com a voz retumbante, sabe? Parecia o barbárvore. Aquela voz que vinha um negócio de dentro, tá ligado? Até mesmo velhinho, se você bota no YouTube, a ah, entrevista de Jung para a BBC, você vê aquele sutacão, né, do, uhum. do suíço alemão, fortão, assim, e você vê de onde sai aquela voz, tipo, querido, esse vozerão tá saindo desse comida aí, desse louva-a-Deus espremido, desse maracujá de gaveta, né, então ele, dev ele deveria ser uma pessoa bastante imponente. Né? é e bastante bonito também quando você vê as fotos dele mais novo e ele velhinho também era um velhinho muito simpático e tal me lembrou até uma situação que aconteceu comigo e com meu avô no hospital <risos> mas enfim a velhinha da, do leito ao lado começou a paquerar meu avô dentro do hospital <risos> achei que, que
0: aproveitado né? nessa idade tu nunca sabe né então...
1: <risos> só que meu avô é casado e minha avó ainda é viva <risos> riu muito, Ai, foi, foi, foi um dia, foi, foi um momento muito engraçado, foi um momento muito interessante, apesar do sofrimento, né, mas enfim, é, retornando um pouco para essa questão, né, acabou que a contribuição de Jung, eu acho que essa é uma das maiores contribuições dele, né, esse esse olhar cuidadoso em cima daquilo que faz parte do homem, que são suas outras experiências, para além daquilo que é possível de ser mensurado, calculado matematicamente, reproduzido é, exatamente, isso acabou sendo distorcido com o passar do tempo né isso acabou sendo de certa forma eu acho particularmente não sei se você tem essa mesma impressão mas eu acho que chega a ser um pouco desonroso desonra para desonra toda a sua família pode anotar aí desonra para tu desonra para tua vaca desonra... para. né eu acho que chega a ser um pouco desrespeitoso até com, com, com o próprio nível de obra dele a gente tem esses tantos volumes aí que foram publicados no Brasil e quando você vê, e a gente sabe que o próprio instituto né, que ainda é, é regido pela, pelo, pelos familiares dele lá na Suíça, ainda tem uma penca de livros, uma penca de escritos que não foram necessariamente organizados e publicados e que talvez nunca serão. Então, assim, para além de toda aquela discussão socioeconômica né, da possibilidade que ele teve de ter tempo para escrever porque ele não tinha mais que se preocupar com alimentação, né, para onde iam os filhos e etc né nem foi necessariamente perseguido por nenhum regime nazifascista nem nada assim é, era um homem de uma produção assim imensa sobre humana sabe? né sim monolítica <risos> você viu um, um negócio daquele tipo o homem tava sentado escrevendo e respondendo carta até a beira da morte sabe Respondendo carta, algumas cartas à mão. Atendendo pessoas. É, recusando outros atendimentos. Porque não estava dando mais conta. É, o cara construiu a casa dele. Com as patinhas dele. sabe Com as mãos dele. Né? Do, Sim. De, de barro, pedra. Então você vê que era uma personalidade. Que se impunha. E que de alguma forma deixou essa marca muito interessante. É, para a psicologia. E para a humanidade. De uma forma geral. Né? Então... Toda vez que vocês ouvirem ou que vocês mesmos falarem, né? Ah, eu tenho um complexo de inferioridade, ah, não sei o que é complexo, não sei o que Velho, veio daqui, veio de Jung, né? Procura saber um pouco mais o que é para também não estar tá, é, desonrando, digamos assim, essa, essa boa imagem que a teoria dele deveria ter. Pelo é, porque assim... Um pouquinho de respeito é bom.
0: Aqui a gente fala mal, aqui a gente zoa, aqui a gente brinca com o Jung pessoa e as merdas que ele fez na vida, assim, né? Mas com a teoria a gente tem o máximo respeito, até porque é a teoria que a gente segue, né? Na, na prática. É, esse é um podcast que é fundamentado na psicologia analítica, né, na, na psicologia complexa como um todo, né? Uhum, é, e... Uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? A gente não faz culto de personalidade, como a Diana já disse, então às vezes a gente vai, vai dar uma caçoada mesmo de questões da vida pessoal, porque Jung era pessoa mesmo e era igual a todo mundo. Não era melhor do que ninguém enquanto ser humano, né? Que isso também é uma coisa que às vezes parece que as pessoas colocam e quando colocam isso certamente não leram os relatos biográficos, né? Sim. É, como se Jung fosse... Buda, encarnado, né? Eu costumo falar Jung e o Chaka de Virgem, né? O um homem mais próximo de Deus. Assim, <risos> né? Quando Jung abre seus olhos, a humanidade tem, tem toda um a consciência <risos> revelada, sabe? Tipo, caraca, mano, esse cara... Jung é um homem à frente do seu tempo. Não, cara, Jung era um homem no seu tempo. Né? Nada mais, nada menos do que isso. Só que alguém que... Tanto no seu tempo, que ele deu atenção a coisas que estavam acontecendo lá, como você falou, essa questão do misticismo. Todos esses movimentos estavam acontecendo lá no início do século XX. Assim, uhum. né? Inclusive, foram movimentos que tiveram fortíssima ligação e influência com o regime nazista. Uhum. Né? Tanto estavam lá que parte desses fundamentos estão na formação do regime nazista. Então, Jung não é um homem do futuro, saca? <risos> Jung é um homem do final do século XIX, início do século XX, mas muito antenado ao espírito daquela época. assim. Isso não tem como negar. Sabe? Jung captou, captou bem os zeitgeist daquele momento assim, e conseguiu entender, observar e, a partir daí, interpretar. Agora, falar que Jung é um homem à frente do seu tempo é desmerecer todo o olhar que ele teve ao longo da sua trajetória de pesquisa, né? Enfim, porque ele só pesquisou coisas que estavam no tempo dele, manifestadas no tempo dele, Sim. né? Mesmo os mitos e mesmo esses aspectos simbólicos foram a partir de contatos que ele teve naquele momento, né? Talvez o que não, alquimia, que de fato não, não era algo que que era que era assim presente na, naquele momento, mas mitologia de uma maneira geral, símbolos e sonhos eram coisas que estavam ali, né?
1: Sim, eram coisas que faziam parte, né? Não tinha muito, não tinha muito para onde correr. E ele era tão um homem que estava ali bem bem localizado na encruzilhada do tempo. Eu gosto muito dessa metáfora dele estar na encruzilhada do tempo, né? Por isso que ele era atravessado por coisas que ninguém necessariamente conseguia ver. É, é justamente essa é justamente essa questão dele ser um homem bastante funcionalista, né? Tanto que você se diz que a pergunta da psicanálise é o porquê, né? E a pergunta da psicologia é o da psicologia analítica. Olha o ato falho. Olha que delícia da psicologia analítica era o para quê, né? Isso para me lembra. Do...
0: <risos> Eu estava vendo agora à tarde o vídeo do. do... Psicóloga e coach lá, né? Discutindo porque esse vídeo ele, é, ele faz bem para alma.
1: Meu Deus e aí, do céu, tem... você tá usando esse vídeo de masturbatório, bicho? né, se até hoje você vê isso.
0: E aí tem uma hora que o cara fala assim, não. Você acha que o coach é a ciência, né? Aí ela pergunta, hum. a ciência? Aí, não, uma ciência, uma ciência. Você acabou de fazer a mesma coisa. A psicologia analítica ah, é a psicologia. É a psicologia
1: mas eu acho que é, realmente eu acho que é, eu vejo uma completude na forma de olhar, de novo, né vou repetir isso, eu vejo uma completude na forma de olhar o ser humano que eu não vejo em outras teorias né? não necessariamente ela tem essa necessidade essa, essa obrigatoriedade de responder e atender a todas as questões, a todos os questionamentos, até porque eu acho que ninguém tem que atender, nem nada tem que atender a tudo né? Uhum. Nossa, eu tô muito mistérica hoje.
0: Chama Descubido
1: Maria chama Descubido, cara, você meu filho. Mas eu acho que é uma teoria que, que consegue enxergar o homem como um todo, né? Se, se hoje a gente consegue ter, ter esse olhar de que uma música pode ser importante para entender um, um uma linha de raciocínio complexa e profunda de um paciente é muito provavelmente porque Jung incidiu olhar sobre isso antes, né? Se a gente consegue olhar para um quadro, de olhar para uma obra de arte é, e, e ver que ali tem algo que nos fala, né? Que fala conosco é porque Jung também incidiu esse olhar sobre isso, né? É, se a gente consegue ler poesia, se a gente consegue desenhar ou se relacionar com mitos e se relacionar com contos de fadas, da maneira como a gente se relaciona hoje, inclusive a nível de instrumento terapêutico, instrumento de trabalho, é por conta desse cara, né, então assim, a César o que é de César, meu irmão, eu acho que... Sim. De todas, as, é, de todas as possíveis contribuições, esse é um dos aspectos mais relevantes de, de Jung e da psicologia analítica. Né? Ele chegou e falou, olha, a gente precisa olhar para isso aqui também, isso aqui também faz sentido. Né? A vida não pode se resumir é, única e exclusivamente à genitália. A vida é outras coisas também. A genitália é importante. Nossa Senhora, como a gente sabe, que a genitália foi importante para ele. Mas, é, ele entende? é a própria. Uh, Curioso,
0: mas... né? O que poderia ser um exemplo claro de como a libido <risos> movimento?
1: Sim, parece jocoso, mas é real. Inclusive, vários dos relacionamentos dele e dos relacionamentos femininos também, né, é, tem influência na teoria. Então, alquimia, contos de fada, é muito mais pela influência da Von Franz, né, que trazia essas coisas para ele e falava, ó, oh, brother, tem um negócio aqui que eu acho que você vai gostar, que é interessante, porque ele em si não se atinava muito para essas coisas, né? Essa essa ideia, eu não sei se eu falo isso, meu Deus do céu. Ah, vou falar. Foda-se. Jovem, a jovem mística sabe que eu odeio a jovem mística. Né? Então, vão é a <risos> merda. Vou falar. Ô, Mas ô, toda, toda essa bicho. ideia, eu odeio a jovem <risos> mística, eu odeio todos <risos> vocês.
0: Catártico! Sabe catártico, reação agora.
1: <risos> Mas o que, que acontece? O é... que, que eu ia falar? Ah, sim, da Tony Wolff. A, a Toni Wolff, ela não tem trabalhos publicados, mas, assim, você tem pequenas PDFs, pequenas coisas que circulam aí de trabalhos que ela fez, né? Que ela era uma, uma grande contribuição para a Jung também. Então, essa ideia desses arquétipos, dessas imagens trinas da mulher, né? Deusa, mãe, anciã e prostituta, é, sabe? Muito dessas coisas vem dos trabalhos da Toni Wolff e foram popularizados em outros trabalhos por outras mulheres que estavam ali ao redor, né? É... A Emma Jung, ela também trabalhou muito perto com a, com a Von Franz para fazer... Primeiro ela trabalhou sozinha, a Von Franz acabou continuando depois que, depois que ela morreu, né? O mito do, do... O conto do Graal. Ela trabalhou muito forte essa ideia do ânimos, né? Então você tem uma tem série... Um, né?
0: Ânimos Oi? e ânimos.
1: Sim, tem um trabalho Que, que eu soube de uma, de uma moça, eu esqueci o nome dela é, eu posso até fazer, Você pode até fazer Um disclaimer depois com o nome dela Mas foi uma moça que também Esteve muito perto de Jung durante aquele tempo né que a, a, Eu cheguei a comentar Contigo, né, da, das Jungfrauen Que eram as mulheres uhum. que estavam ali ao redor Do Jung, que ela fez um trabalho Que eu fiquei assim, pelo amor de Deus Eu preciso ler isso, alguém precisa achar E fazer um pdf desse caralho disponibilizar a mulher fez todo um trabalho ao longo da vida dela inteira sobre a relação do feminino e o do, do dionisíaco. Então, assim, quando você olha, você vê que, de fato, a libido do Jung ela era movimentada, inclusive genitalmente, pela presença dessas mulheres, né? Eram elas as grandes ânimas fertilizadoras do pensamento dele. E isso está muito apagado. Como sempre, né? Fica aí a crítica. Eu acho que fica
0: aqui, a... fica aqui
1: Tá a certo, pode,
0: pode criticar. Pode... <risos> aqui tem tá, aqui tá indignação.
1: <risos> Obrigada,
0: Rogério. <risos> é, esqueci o que ia falar. É, bom, pensando nessa, nessa questão, assim, eu acho que, que é interessante também a gente falar é, de como. Ah, lembrei, já lembrei. Você estava falando sobre essa questão de olhar como um todo, né? É, e ser a psicologia, e na verdade talvez essa fosse a ideia do Jung mesmo, né? No, se eu não me engano é numa prática da psicoterapia que ele fala sobre isso. Que a ideia dele era de criar uma psicologia que fosse base para outras psicologias, né? Que permitisse que você conseguisse olhar é, para esses diversos pontos de vista, né? Para esses diversos, diversos pontos do prisma, né? Ele usa até esse exemplo, como se diversas psicologias olhassem para o ser humano de pontos de vista diferentes, né? Sim. É, incidem sobre esse prisma de ângulos diferentes mas todas buscando o mesmo resultado e que a psicologia analítica seria meio que uma uma base para isso porque ela não, não não se pressupõe a explicar o sujeito como um todo, né? É, ela não é uma psicologia que tende a dar as respostas para tudo, ela tende a ser quase que um roteiro para que as outras psicologias talvez pudessem fazer isso né? construir é. algo em
1: cima disso né daí que vem por exemplo a psicologia arquetípica
0: sim outro, é... momento,
1: outro momento confissão volta e meia a psicologia arquetípica nossa a psicologia arquetípica é aquele é aquela pessoa assim sabe que é diferente de tudo que você já viu e que ela tenta você <risos> Sabe? É um, é um negócio, assim, sexual, a psicologia arquetípica. Ela para assim, olha e fala, ei, gada. Ai, meu Deus. Ai, Deus.
0: A psicologia arquetípica, pra mim, é esse menino do TikTok, cara, que aparece.
1: É ridículo.
0: É Letícia, né?
1: Como você é filho da puta,
0: velho? É, é Acho um pouco insuportável às vezes É,
1: às é, vezes é, tipo, tem uns textos muito parece que a pessoa entrou em abre-reação tá chamando alguém, sacou? Parece <risos> estar tá baixando algum Deus ali naquele momento, ela começa a falar várias palavras, aí tipo, joga uma frase de efeito que faz sentido, Eles falam. E eu acho que está aí o efeito da psicologia arquetípica, né, é, é esse brincar com essas imagens, né? Para que elas façam o efeito e não necessariamente algo tinha de ser explicado pelo nível do logos.
0: E é importante falar um pouco disso assim, porque pouca gente sabe, né, porque acaba tudo entrando como psicologia Jungiana né? Uhum. Mas muitas das coisas que se divulgam hoje como Jungianas não são Jungianas né? São de autores pós jungianos e que têm visões e percepções que diferem bastante até do que Jung propunha. Né? É, essa questão, por exemplo, de contato com os arquétipos. Né? O James Hillman vai propor que tudo é arquétipo, basicamente. Né? Uhum. Que é bem diferente da maneira como Jung colocava. Assim. É, muitas coisas são arquetípicas, mas nem tudo é arquétipo. Né? Tem, uma, tem uma diferenciação aí. Ou, por exemplo, essa própria questão do contato com o inconsciente, né? É, que às vezes parece que para autores pós-jungianos isso se dá com uma facilidade um pouco maior, né? Embora para Jung a gente pudesse ter várias ferramentas de acesso ao inconsciente, ter esse contato não era um processo tão simples, né? Como às uhum. vezes a gente vê colocado por aí, né? Entre outras minúcias, assim, mas de uma maneira geral, porque assim até aproveitar para falar isso na psicologia analítica, né? O Andrew Summers coloca que a gente tem três grandes escolas, né? Você tem a, a escola clássica que está próxima só do que Jung colocava, assim, né? É, não difere tanto. Você tem a escola arquetípica, que é a escola do James Hillman, né? Que às vezes é até eu não lembro se é o James Hillman ou o Murray que fala de psicanálise junguiana, mas é um dos dois. Eu não lembro agora. É, é o
1: Stein. É o Stein. Ele que fala a psicanálise junguiana que o livro, inclusive, está quase 250 reais.
0: <risos> Baratinho.
1: Em português. Em português. Deixa eu repetir. Em português.
0: Tá? É, você tem a escola desenvolvimentista, né? Que é a escola do Michael Ford, né? que desenrola melhor com a psicanálise... O né? né? É, Melanie Klein, né? Tem umas interseções mais, mais nesse sentido, né? Então, você teria essas três escolas. E aí, as coisas se dizem... Todas elas se entremeiam, assim. Nenhuma delas é diametralmente oposta, não. Elas têm uma interseção entre elas, né? Quando eu vou dar curso, aula, qualquer coisa, eu costumo usar a imagem de uma triqueta, sabe? Porque... Sempre tem
1: uma nas minhas costas.
0: Elas ela têm um ponto em comum, elas partem de, né, todas essas três pontas partem de um ponto em comum, né? Mas apontam para direções diferentes. Né, e se entrelaçam no meio do processo assim. Eu acho que esse é o melhor melhor metáfora para para falar das três escolas. Então, é só só para citar isso mesmo, que a gente tem três escolas e aí às vezes muita coisa que vocês veem por aí ditas como Jung, não é Jung, não é psicologia junguiana, né? É cai dentro de outras vertentes da psicologia analítica, dos pós-yunguianos e coisas assim, né? Porque a gente teria o quê? Uma psicologia analítica. Até falar disso também. Psicologia analítica, tecnicamente, seria mais a parte prática. E a psicologia complexa engloba tudo, né? De uma maneira geral, né? É, Jung passa a usar o nome psicologia complexa depois da década de 30, se eu não me engano, por sugestão da, da Tommy Wolfe, inclusive, né? Que era para falar de um aspecto global da parada, né? E a prática seria mais a psicologia analítica
1: mesmo. É, mulherão da porra, viu? <risos> Vou te dizer um negócio. Só tinha mulher tranqueira perto do homem, viu? <risos> é sério. É... Às vezes, às vezes eu, sinto, eu sinto falta dessa nomeação dessas mulheres, né? Por isso que eu, que eu tava com aquela ideia do, do clube de leitura, né? Pra gente ler... É, autoras Jungianas mulheres porque a gente lê muito homem sendo que boa parte de todos esses aspectos essas teorias, elas foram gestadas e nutridas por mulheres e né? Jung aproveitou esse, esse processo e foi dando o corpo, né? foi moldando da forma como ele queria moldar
0: uhum. essa vai <risos> ter que fazer o Bancar o esquerdo a macho pedir desculpa por ser homem agora. É...
1: <risos> eu espero que não. Eu espero que não, eu espero que não. Mas de qualquer forma você está desculpado.
0: É, eu acho que é, dentro dentro dessas contribuições como um todo do Jung, você falou dessa questão do. Eu tô me repetindo né, mas enfim, é, dessa questão de olhar para o todo, de fato. Quando a gente pensa a psicologia, né, hoje como uma ciência que é tão plural e tão diversa, isso é mesmo por conta do Jung, né, que permite a gente usar usar esses diversos elementos e perceber que tem psicologia em coisas que eram deixadas de fora da academia, né, foram deixadas de fora da academia durante muito tempo, sim.
1: Uhum.
0: É, eu falo especificamente pela minha linha de estudo principal que é histórias em quadrinhos e psicologia analítica, né, cara. É, que espaço a história em quadrinho teria na academia Como um aspecto psicológico, assim Como um, um reconto de um mito, sabe? Como um, um mito moderno Se não fosse pela psicologia analítica, não teria Sim Sabe? Sim Não não, não teria como, né? Você utilizar um espaço acadêmico Para pensar sobre isso, escrever sobre isso Produzir sobre isso, né? É, entre outras coisas mesmo, os próprios jogos de videogame, RPG e tudo isso que é simbólico, né? Sim. Tudo isso que é manifestação do inconsciente. Então, acho que, para além do olhar complexo sobre o homem, sobre os fenômenos, a psicologia analítica propõe e permite um olhar complexo sobre a cultura humana, Sim. né? de uma maneira que talvez as outras linhas psicodinâmicas né, que você tinha ali naquele naquela gênese do início do século XX, né, a psicanálise e a teoria do poder lá do Adler, que eu não lembro o nome, é, permitiam um olhar tão amplo. Óbvio que elas olhavam para a cultura, não estou aqui querendo dizer que psicanálise não olha para a cultura não, gente, olha assim, mas ela esbarra em alguns limites que a psicologia analítica não esbarrou por entender a importância dos fenômenos, né? Os fenômenos místicos, né? os fenômenos religiosos, os fenômenos alquímicos, enfim. Qualquer coisa que tenha sido produção da psique humana, né?
1: Não te meterás nesse lodo do misticismo, mas te lambuzarás. <risos> é, a ideia essa... é basicamente essa. Isso sem falar no psicogalvanômetro, tá? Que eu acho que a gente não pode esquecer esse, essa lindeza. Né, para medir as alterações é, ligeiramente físicas causadas pela presença de um complexo. Sim. Então, ainda tem psicogalvanômetro, tá?
0: Vai ser uma das bases né, para para criação do polígrafo, né? Uhum. E, e
1: aí,
0: aí a gente... Ah, diga. Faz um link com o que a gente falou no último episódio com o Sávio, né,
1: do... Era isso que eu ia fazer. Olha a sincronicidade. Alô, Sávio, beijo. Seu lindo. Te amamos. É... É, em via de regra, eu acho que são essas as contribuições mais importantes, né?
0: É, assim, só deixar um adendo, né, galera? Sempre importante tentar estudar a teoria de uma maneira séria, assim. É, tem... <risos> por favor tem bastante gente assim, eu vejo, né agora eu tive a oportunidade de conhecer um pessoal que tá bem engajado mesmo, né, alguns que eu já conheci o trabalho pela internet, agora eu tô tendo um contato mais frequente que faz um trabalho sério de divulgação de psicologia analítica né, é, se você tem interesse procure páginas que, que não viajam na maionese, sabe uhum. que não tornam a psicologia de Jung e tudo o que ele propôs como teoria, como algo assim tão um fantástico, mundo de Bob, né? os ursinhos carinhosos no, na terra dos dragões, porque aqui é um lugar que tem angústia pra caralho, assim, angústia é, é um motor fundamental da psicologia junguiana, uhum. né? não, não é um mundo fantasioso de capturar arquétipo ou incorporar arquétipo, igual o Shaman King, tá ligado? <risos> Nossa. Não é nada disso, assim, é, é sério, é, 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 é científico, tem rigor, tem rigor Sim. teórico, tem rigor científico. É, ah, eu, é... acho que,
1: eu acho que é importante a gente dar esse pequeno disclaimer também, não precisa ser necessariamente com a gente, tá? É, a gente, eu, eu pelo menos e o Jordan, a gente tem essa... Essa, essa parte bem ética de, de reconhecer que o outro também pode estar correto e que a gente, às vezes, também pode estar errado, né? Sim. Então, assim, procura alguém sério, não precisa ser necessariamente a gente, né? Se você se sente confortável de procurar a gente, ótimo, tranquilo. Mas se você se sente confortável de procurar outra pessoa que também leva o trabalho a sério, né? Psicologia analítica a sério, ótimo, tranquilo também, né? Faz a Sim. ponte eu acho que a minha... A, a frase que eu vou tatuar assim que a gente sair da pandemia é Jungiano do mundo, univos
0: É... E é importante, assim, que quem faz um trabalho sério, quem curte um de, de maneira séria, se una mesmo, assim, porque a galera que não faz um trabalho sério... tem tá um amplo alcance. <risos> Sim, e tem um amplo alcance, um alcance que é gigantesco, sabe? E o que eu sempre digo, eu já até disse aqui uma vez, Psicologia analítica é um terreno fértil para plantar papel de trouxa, tá? Porque as pessoas não sabem exatamente como funciona, não sabem se tal tá ou não tá, o Jung falava de várias paradas muito doidas, então deve ser isso mesmo.
1: Uhum. E não é
0: assim, essa porra não é suruba. Até uhum. suruba tem regra, mano. Por que que na Imagina. psicologia não vai ter?
1: Com certeza, <risos> cara. Sim, então, tem que ter regra.
0: É, é importante procurar pessoas sérias né, para estudar Jung ou mesmo para fazer terapia de, de orientação Jungiana, sabe? É, então, se vocês estão ouvindo esse episódio, eu vou deixar, um, vou deixar a imagem lá no, no, no perfil. Se vocês estiverem ouvindo esse episódio e tiverem Jungianos sérios que vocês recomendam o trabalho, é, deixem lá para gente...
1: Comenta lá para a pra... gente fazer essa rede de, de contato, essa rede de suporte, né? Quem sabe um dia a gente faz um congresso em um guiano porretão assim também.
0: Sim. É. Porque... Ou pelo pra menos além... um
1: encontro para tomar umas brejas, né?
0: <risos> pois é. Porque para além da, dos sujeitos falarem de maneira equivocada, e distorcerem, recortarem a teoria, você tem institutos, né? Você tem... É... Grupos, né? Que fazem isso muito bem, por sinal. E propagam uma teoria de maneira torpe, de maneira torta, e de uma maneira que faria Jung virar freudiano real. Assim. A, gente, a gente zoou, mas se Jung visse o que é psicologia analítica hoje, cara, ele era o primeiro a voltar para a psicanálise amanhã. É. Então é Super, isso. Com
1: certeza, eu acho que é isso, né?
0: Estuda em Jung com seriedade. É chato às vezes no começo, é difícil, velho, Dá volta pra caralho, parece uma Beyblade girando, não sai do lugar. É,
1: Mas... é verdade. <risos> esse filho da puta tá falando? Velho. Pelo amor de Deus, se eu tomar um negócio aqui.
0: Mas é uma teoria maneira, assim, é uma teoria importante para a história da psicologia, para a história da humanidade, assim. Acho que... Ah, outra coisa, né? Muitas coisas que a gente vê hoje de mídia, né de produtos de mídia, filmes, desenhos e até música tem influência da psicologia analítica, né? É... Ela permeou diversas produções artísticas e culturais, né? Assim, um exemplo claro disso é Matrix, né? Que tem uma puta influência da psicologia guiana na, na sua construção, mas você tem outros também, de maneira direta ou indireta. É, então ela tá em tudo, né? É, é produto humano, tem psicologia analítica ali. E é. eu acho que é isso, né?
1: Acho que é basicamente isso. Pelo menos essas são as contribuições principais. Jung tá metido aí no meio de tudo e vocês não estão sabendo.
0: Ele é, ele é o tudo e ele é o nada. O que está acima é o que está abaixo.
1: Eita, bota uma música de Citar aqui no final de tudo, só pra gente <risos> dar esse fechamento holístico, entendeu?
0: <risos> Jung é transcendental
1: Falou, Chivão
0: <risos> É isso, gente A gente se vê no próximo episódio E estuda ah, Jung com seriedade
1: Sim, você está esquecendo de fazer O seu papel de blogueirinha né? Curtam Compartilhem ah, é. deem os likes
0: Indiquem para os amigos é, toda vez que vocês compartilham e ajudam a gente a atingir mais pessoas, isso é muito importante para a gente. Assim. É, a gente tem visto que tem surgido diversos podcasts indianos, né? não que não tivessem alguns antes. Com certeza já existiam, mas a gente está vendo esse movimento crescendo. Então, cada vez que vocês puderem compartilhar o nosso podcast, indicar o nosso podcast, curtir nosso trabalho, nossa página, vocês vão estar tá ajudando bastante a gente a conseguir algum destaque, uhum. já que... Isso tá, tá, tá virando um tema recorrente, né? Tá virando uma. Tá, tá abrindo esse mercado de alguma forma. Então, se você curte o Forever Young, é, curta essas páginas profissionais lá, individuais, né? Dá uma moral pra gente. E é... acho que é isso. Acho que é isso.
1: Manda amor. Manda ah. corações.
0: <risos> Até a próxima.
1: Até. Fui. Até.